0: Rangkaian berita sepekan KBR bersama saya Agus Lukman. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menahan anggota Komisi Pemilihan Umum KPU Pusat Wahyu Setiawan yang terjerat perkara jual beli kursi DPR melalui mekanisme pergantian antar waktu.
1: Saudara, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK telah menahan tiga tersangka dalam kasus suap penetapan anggota Dewan Perwakilan Rakyat RI. Tiga orang itu adalah Komisioner KPU RI Wahyu Setiawan yang ditahan di rutan Guntur KPK, Agustini Tio di rutan K4 KPK, dan Saiful di rutan C1 KPK. Sementara satu orang tersangka lainnya, caleg PDIP Harun Masiku, masih buron. Wakil Ketua KPK, Lili Pintauli Siregar, meminta agar Harun menyerahkan diri. KPK menyebut kasus ini bermula saat DPP PDIP Perjuangan mengajukan Harun Masiku sebagai pengganti Nazarudin Kimas sebagai anggota DPR RI Dapil Sumatera Selatan yang meninggal pada Maret 2019. Namun pada 31 Agustus 2019, KPU menggelar rapat pleno dan menetapkan Rizky Aprilia sebagai pengganti Nazaruddin Kiemas. Wahyu Setiawan kemudian menyanggupi untuk membantu Harun Masiku untuk menjadi anggota DPR terpilih melalui mekanisme pengganti antar waktu atau PAW. Demikian dari Gedung Merah Putih KPK Mutia Kusuma untuk PBR.
0: Bank Indonesia yakin bencana banjir yang melanda wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi dan beberapa wilayah lain di tanah air pada awal tahun ini tidak berpengaruh terhadap angka inflasi. Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio mengatakan dampak banjir terhadap inflasi tidak begitu signifikan mempengaruhi harga-harga komoditas penting di pasaran. Uh, dampaknya lebih terlihat pada... harga gas harga gas. Sementara untuk harga-harga yang lain kami pantau itu eh, tidak terdampak signifikan. Dengan secara keseluruhan dampak banjir eh, itu lebih terbatas pada sejumlah daerah misalnya Jakarta dan eh, Depok dan eh, Bogor dan sekitar eh, seperti ini dan terutama terhadap harga beras, sementara harga yang lain masih eh, terkendali. Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio menyebut angka inflasi saat ini masih cukup aman dan sesuai dengan perkiraan Bank Indonesia yaitu di kisaran 3% plus minus 1%. Peri menyebut inflasi pada minggu kedua Januari diperkirakan berada di angka 0,41% secara bulanan dan 2,81% secara year on year. Pemerintah Jepang bakal berinvestasi di bidang perikanan di perairan Natuna Kepulauan Riau. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan mengatakan Jepang dan Amerika Serikat akan berkolaborasi untuk investasi bersama di laut yang saat ini tengah menghangat pasca adanya pelanggaran batas laut oleh pemerintah Tiongkok. Ya dia mau invest dengan Amerika, mereka mau invest untuk ikan dan juga minyak mungkin gas. Dan, oh, dan pariwisata, ya belum tahu kita lagi lihat nanti Nanti kita lihatlah. kami baru berbicara 16, tanggal 16 ya. Menko Maritim dan Investasi Luhut Panjaitan mengatakan Selain sektor perikanan, pengusaha Jepang dan Amerika Serikat juga akan berinvestasi di bidang komoditas minyak dan gas Namun kepastian investasi itu akan dibahas lebih lanjut pada pertengahan bulan ini Sebelumnya, Presiden Joko Widodo hari ini bertemu dengan Adam Bohler Bos dari Lembaga International Development Finance Corporation Lembaga ini adalah lembaga pembiayaan investasi yang dibentuk pemerintah Amerika Serikat. Menurut pengamat ekonomi internasional, lembaga ini diciptakan untuk menyaingi program investasi besar-besaran Cina di luar negeri. Beralihkan firmasi lain, Kementerian Luar Negeri mulai menghubungi Panglima TNI Hadi Cahyanto untuk bersiap mengevakuasi warga Indonesia di Iran dan Irak. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan evakuasi akan dilakukan jika konflik Iran dengan Amerika Serikat terus memanas. Ia memastikan pemerintah akan mengutamakan keselamatan ribuan WNI yang kini berada di Iran dan Irak.
1: Kalau evakuasi besar-besaran memang harus dilakukan, semoga itu tidak terjadi. Seperti yang pernah kita lakukan di Yaman, maka mau tidak mau kita harus bergerak bersama. Dan saya sudah juga bicara dengan Pak Panglima mengenai masalah kerjasama yang mungkin akan kita lakukan dalam konteks evakuasi uh, warga negara Indonesia.
0: Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyebut berdasarkan data yang dimiliki pemerintah, ada 400 orang WNI di Iran dan 800 orang di Irak. Namun jumlah itu bisa bertambah karena kemungkinan ada WNI yang belum melapor. Amerika menjadikan negara tetangga Iran yaitu Irak sebagai pangkalan militer mereka masih dari Timur Tengah saudara sekitar 180-an warga Indonesia diperkirakan masih berada di Suriah dan diduga terkait dengan kelompok teroris ISIS Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan pemerintah menyerahkan penegakan hukum pada pemerintah Suriah apabila para WNI itu terbukti bersalah Namun untuk sisanya pemerintah masih mencari cara agar bisa melakukan program deradikalisasi khusus kepada mereka. Yang ada di Suriah itu 187 orang kita di sana yang diduga orang Indonesia bergabung dan teroris. 31 orang itu laki-laki. Sisanya itu perempuan dan anak-anak. Dan anak-anak itu matanya udah tajam-tajam gitu melihat apa seperti membunuhan gitu. Nah itu nanti kalau Kalau yang, yang jelas terlibat teroris itu akan diadili uh, di Suriah dan kita silahkan itu hak negara. Aja. Tapi yang bukan kan harus dibulangkan ke sini. Nah, kalau pulang... Menko Polhukam Mahfud MD menjelaskan program deradikalisasi kepada para bekas teroris yang akan dibulangkan ke Indonesia tidak bisa dilakukan secara sembarangan. Sebelumnya pada Juni tahun lalu ada sekitar 500an warga Indonesia ...yang berada di Suriah meminta dipulangkan ke Indonesia. Sebagian diantaranya terbukti terlibat... ...membantu serangan teror yang dilakukan ISIS. Pemerintah Indonesia sempat menahan kepulangan mereka... ...lantaran ada penolakan dari masyarakat. ke ekonomi, saudara Wakil Presiden Ma'ruf Amin... ...berjanji akan mencari jalan untuk membebaskan... ...atau menggratiskan biaya proses sertifikasi halal... ...untuk usaha mikro kecil... Maruf Amin mengatakan salah satu wacananya adalah subsidi silang. Saat ini skema penggratisan biaya sertifikat halal untuk UMK masih dibahas pemerintah. ide-nya memang untuk UMK, bukan UMK, M, UMK. M-nya belakang, mikro, kecil, ya, ya, itu yang akan ide-nya, semangatnya akan digratiskan. E, akan digratiskan semangatnya itu supaya mereka tidak terbuka ini. Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan, subsidi bisa saja menggunakan dana APBN ataupun subsidi silang dari pengusaha besar. Adapun pengusaha mandiri atau pengusaha yang digolongkan besar adalah perusahaan dengan omset 1 miliar ke atas per tahun. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM mendesak kepolisian mengusut dugaan pelanggaran HAM oleh anggota polisi saat menghadapi aksi unjuk rasa pada September lalu. Komnas HAM menemukan dugaan pelanggaran HAM pada peristiwa unjuk rasa di sejumlah wilayah terkait penolakan revisi Undang-Undang KPK dan KUHP pada September tersebut. Anggota Komnas HAM sekaligus Ketua Tim Pencari Fakta, Hairan Syah mengatakan, berdasarkan temuan Komnas HAM ada 5 orang meninggal, 2 orang luka, dan belasan jurnalis menjadi korban kekerasan. Tidak dipatuhinya prosedur dalam pengamanan, aksi masa pada malam hari oleh kepolisian sehingga terdapat korban luka dan meninggal dugaan pelanggaran protap polri penggunaan kekerasan dalam upaya akses eh, dalam upaya akses untuk mendapatkan eh, apa, perlindungan kemudian pembatasan akses terhadap terduga pelaku lambannya penanganan medis terbatasnya akses bantuan hukum kemudian ketidaksiapan polri dan pemda dalam antisipasi eh, fasilitas kesehatan dalam penanganan aksi massa. Anggota Komnas HAM, Khairiansah, juga mengeluarkan rekomendasi kepada Presiden dan Ketua DPR agar memfasilitasi kegiatan unjuk rasa publik. Komnas HAM juga mengeluarkan rekomendasi agar aparat kepolisian menjamin akses peliputan dan perlindungan terhadap jurnalis dalam melaksanakan tugas. Kita masuk segmen Saga KBR. Pemerintah daerah menjadi aktor utama yang mengancam kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia. Ini dilakukan melalui berbagai regulasi yang membatasi ruang gerak masyarakat untuk meyakini agama dan kepercayaan mereka. Simak ulasan tim KBR, dibacakan Friska Kalia. Ratusan jemaat GKI Yasmin Bogor dan HKBP Philadelphia Bekasi Jawa Barat terpaksa merayakan Natal di depan Istana Negara. Rumah warga Ahmadiyah di Desa Greneng Induk, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur diserang warga. Delapan kepala keluarga diamankan ke Mapolres. Membahas
1: kasus pengusiran jemaat yang sedang beribadah di Kabupaten Indra Hilir. Iklim
2: kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia tak kunjung membaik. Hasil riset setara institut mencatat, sepanjang periode pertama pemerintahan Joko Widodo, telah terjadi 800 lebih peristiwa kebebasan beragama atau berkeyakinan. Direktur riset setara institut Halili mengatakan, dari ratusan kasus itu, pemerintah daerah paling banyak melanggar kebebasan beragama. Jawa Barat dan DKI Jakarta menjadi daerah yang menduduki posisi teratas dengan pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan paling tinggi.
1: Pandang Brazil pertama Pak Jokowi menjadi Presiden Republik
0: Indonesia terjadi 846 peristiwa dengan 1.060 tindakan.
1: Artinya ada rata-rata 14 peristiwa tiap bulan dalam 5 tahun terakhir Ada 18 tindakan pelanggaran kebebasan beragama berkeyakinan bulan dalam lima tahun uh, terakhir.
2: Masih dari catatan setara institut, tindakan intoleran tertinggi dari kalangan nonpemerintahan ditempati oleh ormas keagamaan. Korbannya umat beragama seperti Kristiani, Hindu, dan penganut keyakinan lain. Syiah dan Ahmadiyah adalah di antara kelompok minoritas yang kerap menjadi korban. Juru bicara Jemaat Ahmadiyah Indonesia Yendra Budiana mengatakan politik popularitas menjadi faktor penyebab pemerintah daerah melakukan pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan. Kalau
0: mengikut saya melihat pemerintah daerah dimana pada setiap saat banyak sekali berkaitan dengan pemerintah daerah mereka akan sangat berubah kalau kemudian masyarakat itu berubah jadi sangat-sangat tergantung kepada popularitas dan terutama di 2020 September kita akan file Nah, itu biasanya sangat sangat sensitif. Jadi tergantung anginnya mana gitu. Jadi kalau anginnya moderat ya oke, okay. gampang ada. Tapi kalau angin kalau bisa dari cukupnya kelompok intoleransi kuat Uh, kemudian lebih berpihak ke jadi lebih pada masalah popularitas
2: merasa kebebasan beragama dan berkeyakinan memiliki tren yang masih tinggi setiap tahunnya Sekretaris Jenderal Indonesia Conference on Religion and Peace ICRP Siti Musdah Mulia mengatakan toleransi antar umat beragama dan berkeyakinan di Indonesia masih jauh dari
1: harapan saya melihat bahwa yang pertama sekali ada persoalan struktural tidak sepaham dengan pemerintah, dengan para pengambil kebijakan tentang makna intoleransi. Karena buat saya, upaya atau penegakan hak kebebasan beragama itu maknanya adalah upaya penghapusan semua bentuk intoleransi dan diskriminasi berbasis agama dan kepercayaan.
2: Siti mendorong adanya upaya pemerintah membangun literasi beragama untuk masyarakat Jika tidak, Siti memprediksi tahun ke tahun Indonesia tidak akan memiliki catatan baik tentang toleransi dalam kebebasan beragama dan berkeyakinan.
1: Tentang pembatasan hak kebebasan beragama dengan nilai-nilai agama itu harus jelas. Karena selama itu tidak jelas, ya, beginilah kita semuanya. Kalau oh, apa yang dicatat oleh setara, dia ya, begini lagi. Tidak ada perubahannya.
2: Demikian, laporan khusus yang disusun jurnalis KBR Heru Haitami. Saya Friska Kalia.
0: Informasi tadi menutup rangkaian berita sepekan KBR. Saya Agus Lukman, pamit. Selamat berakhir pekan. Salam.